1: You. Moin Moin und herzlich willkommen zu Tag 5, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist es ja auch, zu Tag 5 der Devils and Demons Fantasy filmfest 2021 Berichterstattung. Ich bin der Chris und bei mir ist natürlich auch ähm, Andre. Schönen
0: guten Morgen.
1: Wie geht's dir heute so, Andre? Wir haben jetzt äh, fünf Tage hinter uns gebracht, äh, haben jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, irgendwas zwischen 15 und 17 Filmen gesehen. Ähm, bist du fit?
0: Ja, doch schon. Also ich muss sagen, ähm, du hattest ja vorgestern deinen Hänger. Ich hatte gestern so mal ein bisschen so einen Hänger, wobei die Filmauswahl besser, deutlich besser war als vorgestern zumindest. Ähm, aber heute habe ich Bock. Also jetzt, also heute, heute, also wir reden jetzt quasi über gestern, aber he für heute, den Freitag, äh, die Filmauswahl, habe ich halt richtig Bock. Ja,
1: ja, genau, das Programm von gestern, das können wir ähm, gleich natürlich noch besprechen in aller Ausführlichkeit. Wie ist bisher generell, wir haben ja auch die Halbzeit jetzt hinter uns gebracht, so ein bisschen, wie ist generell dein Eindruck bisher vom Festival? Was glaubst du, wie, wie jetzt die Filmauswahl, jetzt wo wir, wir haben natürlich die meisten Filme schon im Vorfeld ja schon mal gesehen, aber jetzt die Wirkung, die sie auf der Leinwand nochmal hatten, bist du mit dem Programm an sich bis jetzt zufrieden oder hast du da noch ein bisschen Verbesserungsbedarf und wie sind, was hast du so, was glaubst du, wie die, die, das Publikum? Also da müssen wir uns ja so ein bisschen auch ausklammern. Aber wir sind ja eigentlich beides. Wir sind Journalisten und das Publikum gleichzeitig. Ähm, einfach, was glaubst du, wie das aufgenommen wird aktuell, das Festival? Weil ja, wir haben ja auch ein bisschen, da vielleicht mal so ein bisschen, da noch ein bisschen drüber zu plaudern, wir haben ja auch eine neue, ein neues Design vom Fantasy Filmfest. Es ist jetzt etwas seriöser gestaltet. Das Programm, ne, mein tägliches Leid, weniger Horror, fast mehr Arthouse, fast mehr, ja Thriller, Drama, vielleicht was natürlich auch, wir haben gestern ja schon drüber geredet, was natürlich vielleicht auch ein bisschen dem aktuellen Horrorkino vielleicht sogar geschuldet ist, weil das nämlich äh, natürlich sehr gerne aktuell eben auch Slowburner-Horror oder Langsam-Horror oder Horror gemischt mit Dramen verbindet, in Produktion bringt. Ähm, wie ist da dein aktueller Eindruck?
0: Also ich finde insgesamt, das Programm an sich ist schon sehr abwechslungsreich. Also da ist ja schon viel dabei. Also du hast Supernatural-Stuff, du hast Thriller, du hast Comedy, du hast Sci-Fi, du hast Zeitreise, du hast, ähm, keine Ahnung, es ist ja alles dabei. Also eigentlich über die Abwechslung beschweren kann man sich ja an sich, finde ich, nicht. Äh, es ist vielleicht ein bisschen wenig Horror, ja. Aber natürlich kann man immer sagen, ich will mehr Horror, aber die Frage ist ja immer auch, gibt's denn auch mehr Horror? Also die Frage ist ja auch immer, was willst du haben? Also es gibt sicherlich irgendwie in den letzten drei Monaten bestimmt 20 neue Horrorfilme, die irgendwo rauskamen. Aber ob du die auf dem Filmfest sehen willst, weiß ich halt nicht, weil das meiste davon ist trotzdem irgendwie Direct-to-DVD und Streaming-Kram, der, glaube ich, bei Letterboxd sicherlich unter, unter 1,2 hat. <lacht> äh, ob du das dann nur, weil es Horror ist, auf dem Filmfest sehen willst, ist halt wieder die andere Frage. Ja. Ne? Also es die Frage ist immer, was ist, da, was ist auf dem Markt halt verfügbar? Was gibt's überhaupt? Was ist auch lohnenswert? Was willst du da sehen? Von daher, also klar, ich würde auch gerne mehr Horror sehen, aber die Frage ist so, gibt es auch wirklich gerade Horror, den der gut ist, der gut genug ist, um da zu laufen? Ähm, also insgesamt finde ich das Programm trotzdem echt abwechslungsreich. Ich meine, klar, es gibt wieder Hänger. Ähm, wir hatten jetzt ja auch schon ein paar Filme, die uns nicht so gefallen haben. Und was das Publikum angeht, finde ich, also ich meine, wir sprechen ja auch mit den Leuten und das hören wir ja auch hier seit einer Woche. Und ich meine, man muss ja auch mal sagen, selbst Filme wie Crabs die uns komplett genervt haben, wie wir abgefuckt waren, waren trotzdem in der Überzahl die Stimmen positiv. Also, vielleicht liegt es auch nicht an uns. <lacht> Beziehungsweise, vielleicht, vielleicht liegt es an uns, so rum. Ähm, also, ich, ich glaube schon, dass die Leute einfach Spaß haben. Und selbst wenn mal wie ein crappiger Film läuft, haben die immer noch eine gute Zeit. ich muss ja auch sagen, äh, viele, also klar, es gibt natürlich, also gerade die Dauerkartenbesitzer sind natürlich die Filmbuffs. Äh, die werden sich jetzt sicherlich privat auch nochmal viel reinziehen, aber das, ich mein, das ist eine wir, entscheidende Frage. Wir, wir gucken, die gebe ja.
1: geb ich dir gleich mal noch mit. Ähm, ja. Die wollte ich nämlich jetzt nächstes stellen. Das frage ich mich nicht, nämlich immer, aus welchen Leuten besteht das Publikum des Fantasy-Filmfests eigentlich, weil die Dauerkarteninhaber zum Beispiel, das sind ja die, die man auch wirklich jedes Jahr da sieht. Also die sind nicht ja, ja. nur Dauerkarteninhaber, die sei, die sondern seit 20 Dauer, da sind. Dauerkarteninhaber. Und bei ja. denen frage ich mich zum Beispiel, ähm, ist das vielleicht einfach so ein, so ein Event, das sie jedes Jahr haben, also dass sie wirklich immer da sind, aber sonst privat vielleicht jetzt gar nicht so ins Kino gehen oder vielleicht auch gar nicht so Horrorfilme irgendwie privat noch konsumieren, sondern einfach nur die zwei Wochen oder eineinhalb Wochen im Jahr und auch die anderen Leute, die jetzt zum Beispiel Einzeltickets holen, suchen die sich jetzt bewusst Filme aus, also informieren die sich so sehr, zum Beispiel über den Podcast Devils and Demons und picken sich dann ähm, die Rosinen raus sozusagen oder greifen blind zu. Das würde mich mal tatsächlich interessieren, aber ich glaube, das kannst du mir fast gar nicht beantworten. Da brauchen wir vielleicht mal einen anderen, ähm, einen anderen ähm, Gesprächspartner, den wir uns ja heute vielleicht noch besorgen.
0: Ja, äh, tun wir, aber vielleicht müssen wir auch einfach mal, vielleicht mal mit einem Dauerkarten, den wir aber mal direkt mal sprechen, einfach mal die Frage direkt stellen. Also von meiner Beobachtung raus, von außen würde ich schon sagen, dass die Leute, die Dauerkarten holen, sind schon eher die Filmnerds. Also ich glaube jetzt nicht, dass die nur einmal mehr aufs Festival gehen, sonst keine Filme gucken, das bezweifle ich. Also ich glaube, das sind schon auch Sammler und. Alle ist und nur was. einmal mehr. Vielleicht. Also selbst wenn sie nicht die krassen Kinogänger sind, ich wette, die haben alle wie zu Hause 500 Filme im Regal. Also das also Min Minimum, eher aufwärts. Das glaube ich schon. Was eher die Einzelkarten angeht, das glaube ich eben, genau wie du sagst. Also, ich glaube, ich glaub so das Publikum ohne Dauerkarten, das sind eher die, die sich dann wirklich gezielt Filme raussuchen. Entweder weil sie wissen, dass Filmfest ist und gucken halt ins Programm und sagen so ganz ganz selektiv, ja, das klingt gut, das klingt gut, das klingt was für mich. Oder halt wirklich, sie haben davon nichts mitbekommen, haben es zufällig gesehen, sich gedacht, oh ja, das klingt nett und gehen dann hin und merken überhaupt dann erst vielleicht, oh, das ist ja, hier oh, gibt es ja noch mehr. Heute so.
1: läuft ein Film, der heißt The Sadness oder geh ich spontan mal rein? Mal gucken, was mich erwartet.
0: Ja, das wird schwierig. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, das ist sehr, sehr gemischt, was das angeht. Und ähm, ich finde aber, genau da merkst du ja auch, wie, wie die Stimmen ausfallen, die wir uns einholen. Also die meisten Leute sagen, sie haben überhaupt nichts erwartet, weil sie den Film vorher nichts wussten oder nichts gelesen haben. Die gehen einfach rein, lassen sich überraschen. Und ähm, deswegen, also ich glaube halt wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das Redesign des fantasy filmfests auch, also es war schon nötig, finde ich. Ob es der richtige Weg ist, ist halt die Frage. Ähm, ich finde das Design das neue gut, aber ob es eben zum Fantasy-Filmfest passt, halt die, die Frage. Aber was, das ist ja auch die Frage, was ist denn das Fantasy-Filmfest inzwischen eigentlich? Also früher stand es halt mal für für Genre und vor allem Horror, wo irgendwie ein Scream de debütiert hat in Deutschland. Und heute, ja, hast du wirklich alles querbank gemischt, von, von klassischem Drama bis Comedy bis Horror. Es glaube ich, es ist, ist glaube ich, echt, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt hier in einer der Folgen die Tage. Es also, ist, glaube ich, auch für die, für die Fantasy Filmfest Crew nicht einfach, die Waage zu halten. Weder die alten, eingesessenen Dauerkarten-Nerds zu vergraulen mit zu viel irgendwie Arthouse und zu viel Nicht-Nicht-Fantasy-Genre. Ähm, aber gleichzeitig willst du ja auch neue Leute anlocken. Sonst, sonst irgendwann hast du kein Festival mehr, ne? Weil irgendwie auf, also die, die, die seit 20 Jahren so Festival gehen, die bleiben da auch nicht für immer halt leider. Äh, du musst ja auch Nachwuchs ranholen. Und da ist halt die Frage, wie du dich, wie du dich positionieren willst. Und wie ziehst, lockst du möglichst viele natürlich auch an? Und ähm, lockst ein breites Spektrum an Publikum an? Ich glaube, das ist nicht so einfach tatsächlich.
1: Gehen wir aufs Programm von gestern ein. Das war ja auch wieder sehr äh, allumfänglich und auch wieder sehr divers, was die Genre angeht. Aber nicht unbedingt temporeicher als der Vortag. Vielleicht etwas temporeicher. Aber im Grunde ist es so, also sag mal qualitativ aus meiner Sicht gestiegen im Verlauf des Tages gestern, also im Vergleich zum Vortag. Aber das Tempo doch, das, das, das hat sich durchgezogen, würde ich mal sagen, vom Vortrag. Ähm, den Anfang gemacht hat der Film Night Drive, dessen Poster mich immer noch sehr irritiert, weil es halt eins zu eins wie eines der Poster zu Drive aussieht, also von Nicholas Windingreffen. Und äh, Night Drive ist ein Film von Brad Baruch und von Megan Lien und auch mit einem äh, ja, Fantasy-Filmfest Bekannten, würde ich sagen, äh, in der Hauptrolle mit A.J. Bowen. Da waren wir auch leicht irritiert, als wir ihn gesehen haben, wenn er jetzt doch schon, ich meine, seine seine Sag mal, Seine Werke, die wir zuerst von ihm gesehen haben, sowas wie Your Next, The Guest und sowas, äh, die sind halt auch schon teilweise zehn Jahre alt und er wird halt auch älter ne? und da war er halt mal unrasiert, ne, äh, nee, war er rasiert und, und ausgegraut äh, auf dem Kopf und äh, da mussten wir auch erstmal, ah, ist er das, ist er das, ja, aber das war er und er ist hier verstrickt in einem, wie wir ja festgestellt haben, ja in den letzten Jahren auch, naja. Sag mal, ein bisschen angesagten Subgenre, nämlich äh, das Autokammerspiel, würde ich mal sagen, oder der Autothriller. Und äh, hier ist er quasi äh, ein Fahrer von so einer, wie sagt man, wie heißen diese Apps? So eine, so eine Fahr-, so ein Rideshare-Ding.
0: Ja, genau, so, so, so ein Carsharing. Genau. Also was wie Uber, so ein Uber-Verschnitt.
1: Genau, und dort nimmt er eine junge Frau mit und fährt mit ihr durch die Nacht und erlebt dort einige sehr spannende, einige sehr kuriose, aber auch einige dramatische Erlebnisse. Und wir spoilern jetzt mal nicht an dieser Stelle, weil das, glaube ich, doch hier in dem Fall sinnvoll ist, jetzt nicht den, den Twist zu verraten, in welche Richtung das geht.
0: Ähm, ja, wie hat dir der Film gefallen, André? Ich war ja erstmal ein bisschen skeptisch, aber der Film hat relativ schnell ganz dynamisch angefangen, weil ich halt AJ Bone und die Sophie Dalla, die Hauptdarstellerin, äh, als Duo fand ich eigentlich ganz ganz sympathisch und dynamisch. Also ich fand die beiden hatten guten Schlagabtausch, äh, die, waren, die waren sympathisch, das hat ein gutes äh, hat, hat ein gutes Setting einge, eingeleitet und fand den auch so vom Look and Feel erstmal ganz in Ordnung. Was halt relativ schnell aufgefallen ist, der ist halt sehr also, wo die, wo die, wo die Charaktere und die beiden Hauptdarsteller, äh, dynamisch sind, ist die, ist die ganze Regie leider wenig dynamisch. Da waren wir uns auch relativ schnell einig. Der wirkt sehr flach. Also, der ist, der ist solide gedreht, aber der hat keine großen Ausreißer. Es gibt keine großen Spielereien. Es gibt keine kreativen Einfälle. Alle Einstellungen sind halt so ein bisschen zweckmäßig, aber das sieht. Der Film will, der Film würde gerne cooler sein. Also, ich glaube der Film wäre gerne so ein Reffen. Irgendwie, der wird gerne aussehen wie Neon Demon, sieht aber halt nur aus wie. Ich fahre in Hamburg nachts Uber. Ja. Also das ist halt, äh, es gibt halt so Einstellungen, da stehen sie irgendwie in, der, in einem Straßenzug und unterhalten sich und du hast so verschiedene Kamerashots, aber die stehen irgendwie gefühlt halt, halt wirklich im Halbdunkeln unter einer ganz normalen Straßenlaterne, die auch wirklich ganz normales Straßenlaternenlicht äh, absondert, quasi. Und sieht halt einem aus, ob du draußen in der Straße stehst, ganz normal. Und die, die Szene würde aber, glaube ich, gerne aussehen, wie eben wie ein, wie ein Reffen, mit Neonlicht, mit, mit. Also der Film wäre, glaube ich, gerne cooler, als er ist. Und das, das zeigen auch die, die Dialoge und so weiter, weil die sind auch halt sehr gestochen und die klingen halt genauso, wie so ein Drehbuch eben klingt. Also die, die sind auch sehr unnatürlich teilweise. Eine Sache, der ganze Film wäre, glaube ich, in seiner Darstellung mehr cool und artifizieller aber da hat die Regie nicht ganz, äh, konnte, das nicht, konnte das nicht einfangen. Deswegen wirkt der ein bisschen platt ähm, und kann da, kann da auf Dauer nicht so richtig mithalten und das ist ein bisschen schade. Ähm, von daher war das alles sehr rudimentär. Unterhalten war ich aber eigentlich trotzdem. Wobei ich sagen muss, ich fand dann diesen Twist, auch wenn wir nicht verraten, das nur gesagt, ich fand den Twist auch sehr aufgesetzt, also mhm. der kommt sehr spontan natürlich und du rechnest nicht damit und du denkst die ganze Zeit auch, warum muss das jetzt sein, also es wirkt auch so ein bisschen, okay, wir haben jetzt irgendwie hier ein Thriller-Drehbuch, wir brauchen noch einen Kniff und dann wirkt das halt auch wie draufgeschrieben, weil es hat dann auch jetzt am Ende nicht so den Mega-Impact und wie dann auch mit dieser Thematik umgegangen wird, habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum dann am Ende noch so eine bestimmte Handlung durchgeführt werden muss, unbedingt, ähm, weil man es auch anders hätte auflösen können, viel einfacher, sage ich mal, oder dem Charakter mehr entsprechend. Ähm, ja, da war ich damit so ein bisschen abgeturnt von. Das, da bin ich auch, glaube ich, wirklich, also aufgrund des Endes und des Twists, bin ich auch wirklich von meiner 3 bei Letterboxd runter auf 2,5, weil irgendwie war das unrund. Ähm, bis dahin aber an sich ist es ein wirklich ganz solider Thriller. Mit leichten Comedy-Elementen. Also die beiden, wie gesagt, Schlagabtausch, ein paar Lacher sind drin, kleine Schmunzler. Ähm, das funktioniert irgendwie ganz gut. Aber es ist halt wirklich sehr rudimentär und sehr simpel.
1: Ja, war ein bisschen flat einfach insgesamt ja. in, in, in allen Belangen. War, wie, wie du schon gesagt hast, sehr sympathisch. Vor allem eben doch durch das SchauspielerInnen-Gespann. Und ja, also er, er, er hätte einfach ein bisschen mehr dieses Gefühl, da nachts irgendwie durch, also dieses Gefühl mit euch gehe ich jetzt durch die Nacht, das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil irgendwie das war nicht so das, ja, wie soll man es ausdrücken, einfach die Atmosphäre, da hat man halt gemerkt, das Budget stößt ja an die Gänzen, wir haben ja so ein paar äh, paar Aufnahmen von Los Angeles dort, äh, so Panoramaaufnahmen, aber das wirkt alles so ein bisschen wie Stock-Footage oder eben äh, mit der mit der Drohne gefilmt und so weiter. Da, da hat so ein bisschen gefehlt so dieses Gefühl, was ich zum Beispiel bei Wright hatte, der ja auch nicht teurer war, der ja auch auf dem Fantasy-Filmfest vor ein paar Jahren lief. Ähm, und der hat mir in der Hinsicht ein bisschen besser gefallen. Der hat dann ein bisschen noch ein bisschen Coloring ins Spiel gebracht und hier ein paar Neon, nicht der da und so. Das ist natürlich auch alles ein bisschen abgedroschen, eben auch seit Drive. Aber das hat dann irgendwie noch so diesen, dieses Gefühl gehabt dass man nicht die ganze Zeit darauf geachtet hat, ah, wie machen sie das jetzt? Ist dafür noch Geld da? Ist dafür nicht Geld da gewesen? Mhm. Ähm, aber in der Summe ein sehr sympathischer Film. Und er hat ja auch dann tatsächlich ja noch äh, zwei, drei durchaus heftige Gewaltspitzen, darf man ja auch nicht verachten. Da hatte ich auch zu Beginn des Films nicht geachtet, aber da wird ja auch doch schon mal ein schöner Kopf zermatscht und so weiter. Also, ähm, da. Ich weiß gar nicht, ob es tonal so richtig
0: gepasst hat in dem Film. Nee, das kam auch sehr unverhofft. Also es hat jetzt nicht gestört, weil sich einer der beiden Charaktere auch so ein bisschen dahin entwickelt, aber. Es kam unverhofft, ja. Ja, ja ich würde dem eine solide 3 von 5 geben. Ja, wie gesagt, ich bin bei 2,5, weil ja. ich das Ende irgendwie hat mich, hat mich nicht ganz überzeugt. Und also im Endeffekt ist der Film genauso wie der Titel, Night Drive. Es ist so richtig Du kriegst genau das. Also mehr, mehr aber halt auch nicht, ja. Hab ich, bekommt man denn
1: auch das, was man beim Titel Coming Home in the Dark äh, erwarten könnte?
0: Die Frage stelle ich dir jetzt, ich finde den Titel eh, ist auch ein bisschen rudimentär natürlich. Also, was ist auch Coming Home in the Dark? Also, ich komme nach Hause im Dunkeln. Das also ist du sollst
1: sagen, <lacht> wie der Film ist und worum es geht. Ich weiß, ich, ich, ich wollte nur
0: sagen, weil wir schon beim Titel sind, den finde ich halt auch so. Der ist, der ist, also irgendwie klingt der cool, aber wenn man darüber nachdenkt, ist der auch eigentlich auch kompletter. Nee,
1: eigentlich passt der super gut, wenn du bedenkst, dass, sag ich mal, die Geschichte eines der Antagonisten, ähm, das ist ja quasi mal früher seine, sein Home gewesen. Und er ja, kennt ja, in ja, der, I, I, Es ist know, auch genau das,
0: was du im Titel hörst. Ja, eigentlich. ja, I know, I know. Aber ich sag ja, es ist nicht weniger flat als Night Drive. Ähm, ja, Coming Home in the Dark, den hatte ich vorher auch schon gesehen, vor dem Festival habe ich jetzt nochmal gesehen und bin der gleichen Meinung wie vorher. Ähm, es geht um eine Familie, die einen, äh, ja, so einen Roadtrip gerade macht in äh, Neuseeland und werden dann beim Picknick von äh, zwei düsteren Gestalten überrascht, äh, die äh, dann die Familie als Geisel nimmt und äh, es geht seiner Wege und nach und nach erfährt man, äh, warum sie sich dann genau diese Familie aussuchen, um das jetzt mal ganz vage zu halten und da auch jetzt nicht zu groß zu spoilern. Und ja, es ist ein Film, der, der finde ich komplett, also mich überzeugt der mit der Atmosphäre. Ich finde den ähm, extrem bedrückend und düster. Der hat wirklich einfach so eine, sobald diese zwei Antagonisten auftauchen, finde ich, zieht sich der Magen zusammen, weil die wirklich auch sehr, sehr bösartig spielen und sehr, sehr sehr, sehr dark, eben wie der namensgebende Titel ist, auch rüberkommen die beiden. Und äh, sehr, sehr hoffnungslos, also die Hoffnungslosigkeit verbreitet sich recht schnell. Und das hat mich am zweiten Mal auch wieder gekickt. Also ich finde, der, der ist ein ziemliches Atmosphärebrett, ähm, ist auch gut geschossen. Natürlich wieder auch wie bei Lamp, zum Beispiel schöne Landschaften da in Neuseeland, die ein bisschen konträr zu dem stehen, was der Film dann auch an Gewalt und Co. zeigt. Ähm, das größte Problem für mich des Films erneut ist, dass er mit einem. Äh, mit einer extrem starken Introsequenz, also auch schweren und, und, und bitteren Introsequenz startet und damit eine Fallhöhe schafft, die der Film kaum noch auffangen kann. Weil wenn du quasi auf der absoluten Messlatte Platz 10 startest, schon zu Beginn des Films und du hast dann aber noch locker 80 Minuten noch äh, zu, zu, ab, zu abzusitzen, dann hast du dein Pulver schon ein bisschen verschossen. Und das macht der Film so ein bisschen das, was die, was die Intensität angeht. Ähm es ist auch ein bisschen viel Autogefahr. Wir sind schon wieder im Auto hier, sehr viel. Ähm, das ist mir auch beim zweiten Mal auch aufgefallen. Es ist ein bisschen viel Autogefahr und, ähm, und wenig Dynamik auch. Ähm, es kommt dann erst später im Film kommen mehrere Sets, die das Ganze so ein bisschen aufbrechen wie eine Tankstelle, ein großer ein Schotterparkplatz, wo dann auch mal ausgestiegen wird aus diversen Gründen. Ähm, aber auch hier sonst sehr viel im Auto sitzen, sehr viel Dialoge, also auch eher die gemächlichere Variante des Genrefilms. Ähm, nichtsdestotrotz für mich ist es ein wirklich knüppelharter Thriller, der in seiner Prämisse irgendwie Sinn macht, aber auch nicht. Dazu sagt Christa Chris aber vielleicht noch mehr, weil ich weiß, dass er mehr Probleme hatte mit der ähm, mit der Idee bzw. mit den Motivationen der Antagonisten. Da kannst du vielleicht was zu sagen noch. Äh, ich verstehe auch die Kritik von Chris, aber für mich hat der Film wieder trotzdem, der, die Atmosphäre reißt bei mir nicht ab. Und damit ist er für mich ein Drei-von-5er-Film, ähm, wenn man wirklich auf diese typischen in den letzten Jahren, also ich nenne mal sowas wie Blue Ruin, ja, Green Room dreckige düstere Genrefilme, Thriller mit kleinen Gewaltspitzen die wirklich auch so an die Magengrube gehen ähm, wer sowas sich ein bisschen gerne runterziehen lässt äh, wer, wer ein Fable dafür hat sich nach dem Film schlecht zu fühlen der kann bei Coming Home in the Dark auf jeden Fall mal reingucken
1: ja ich hatte tatsächlich äh, mehrere Probleme mit dem Film zum einen das äh, von dir schon angedeutete dass die Fallhöhe natürlich äh, sehr spezifisch ist bei diesem Film weil er mehr oder weniger mit seinem Höhepunkt in Anführungszeichen ja beginnt mit dieser wirklich starken äh, Szenerie mit dem Picknick dort in, in dem, ja, in diesem, wie nennt man das, auf diesem Plateau dort oder und, und in, innerhalb dieses Gebirgsplateaus dort. Ja. Ähm, und, und das war eine starke Szene, die ja auch direkt in die Vollen geht und äh, uns sowohl die Protagonisten als auch die Antagonisten aufs Beste präsentiert dort schon, also was man eben erwarten kann dann in den äh, folgenden anderthalb Stunden. Das war inszenatorisch super, das war hatte Impact, da hat man gedacht, wow, okay, krass, wo geht, soll das jetzt noch hingehen? Aber das war das Problem des Films, eines der Probleme für ja. mich, wo soll das jetzt noch hingehen? Der kann dann im weiteren Verlauf nicht mehr mithalten mit dieser Sequenz, sowohl was Spannung angeht, als auch was eben dieses dieses emotional mitreißende angeht, hier, dass man wirklich baff ist als Zuschauer. Und da ging es dann halt dann nicht mehr so wirklich. Da war halt diese lange Autofahrt, die nicht sonderlich spannend war, da passiert auch relativ wenig. Und der Film hat dann bis auf den Hintergrund, den er uns dann irgendwann erzählt, warum diese beiden Menschen dort oder die Antagonisten so handeln, wie sie handeln, hat er nichts zu erzählen in diesen anderthalb Stunden oder in, diesen, in dieser Stunde, die der, wie, viel, wie lange geht das Intro? 15 Minuten, sag mal, ja. in dieser eine Stunde 10, eine Stunde 5, die dann noch folgen, hat er relativ wenig zu erzählen und hat auch für mich irgendwie keine Spannung gehabt, was zum einen auch daran nagt, dass für mich, das haben wir haben ja schon sehr viel drüber diskutiert gestern, die die Protagonisten sehr unclever handeln. Also ich fand es einfach unglaubwürdig, dass sie, es ist. sie mussten ja, es ist halt schwierig jetzt ohne Spoiler hier sich durchzukämpfen durch den Film, aber sie mussten ja jederzeit eigentlich damit rechnen, dass sie hier abgeballert werden. Einfach schon aus den Ereignissen, die vorher passiert sind und einfach so wie die beiden Antagonisten auch drauf waren. Und Dafür haben unsere Protagonisten einfach zu wenig getan, um aus dieser Situation rauszukommen. Sie haben mehr oder weniger alles über sich ergehen lassen, bis sie sich dann irgendwann doch mal versucht haben zu wehren. Und als sie sich dann versucht haben zu wehren oder zu flüchten, haben sie das immer auf sehr dumme Art und Weise gemacht. Bestes Beispiel, du erinnerst dich, es besteht einmal die Möglichkeit, Hilfe zu rufen per Handy mhm. für, den, für den Familienvater. Und er läuft nicht mit dem Handy weg, um sich vielleicht ein bisschen Abstand ähm, zu verschaffen oder vielleicht einen etwas ruhiger, also in Anführungszeichen, ruhigeren Ort. Äh, nee, er bleibt im Auto sitzen, das wo eben Auto, die ja. beiden Täter eben auch wissen, okay, der sitzt dann halt im Auto, wir wissen, wo der ist. Wow. so Also, Chance vertan. so Und das denke ich mir, zumal auch noch gesagt dass, dass er Lehrer ist und so. Also, da erwarte ich dann irgendwie auch schon ein bisschen mehr. Und sie, es gab einfach Situationen, so Überzahlsituationen und so weiter. Äh, man darf auch nicht, äh, nicht vergessen, dass die Antagonisten ein Gewehr dabei haben. Das ist nochmal was anderes als so eine Pistole eine Revolver, den du auf so Hüfte vielleicht mal in Anführungszeichen, mal abfeuern kannst, sondern das muss auch geladen werden, das muss, ne, präsent, also nicht präsentiert werden, ja, wie heißt das? man muss wo, zielen wo, und so weiter. Wo, wo, wo,
0: wo, wobei der Antagonist ja hier auch eher aus der Hüfte wie, wie mit, so einer, ja, ja. mit so einer Steinschleuder. Oder Steinschleuder, oder Steinschleuder,
1: ja. Ja, und das Ding hat auch einen Rückstoß und so weiter, alles. Aber naja, okay, ist geschenkt. Also ich sage immer, wir sind ja im Horrorfilm, ich bin ein großer Verfechter davon, dass man Dinge in Kauf nehmen muss, damit ein Horrorfilm funktionieren kann überhaupt teilweise. Und äh, das ist auch kein Problem für mich. Was aber das große Problem für mich ist, ist die Motivation und äh, die, Moral, ja, die Moral, die dahinter steckt und wie der Film uns die präsentiert. Weil, so wie sei verraten eben, dass den beiden Antagonisten, beiden stellen wir mal ein Fragezeichen, wann die an dieser Stelle, mal für die Leute, die den Film gesehen haben. Also andere und ich haben da so Zweifel dran, ob das wirklich so passiert ist, wie es uns das da gesagt wird oder ob nicht nur einer der beiden das erlebt hat und zwar genau der andere. Ähm, und es wird so, also die Story versucht es halt so zu erzählen, die beiden haben halt mal was Schlimmes erfahren und äh, jemand der Beteiligten ist schuld daran. Und äh, sie wollen ihm jetzt dasselbe Schicksal sozusagen übergeben. Sie wollen ihn damit konfrontieren mit den, den Sachen, die er früher in der Vergangenheit gemacht hat. Aber das rechtfertigt alles nicht, was sie dort tun. Und das ist das Problem, weil sie halt äh, dort einfach Unschuldige töten und Unschuldige über den Haufen schießen oder ballern oder schlagen, wie auch immer. Und äh, damit tun sie quasi exakt dasselbe was die anderen vorwerfen, nämlich damals weggeguckt zu haben, als ihnen was Schlimmes angetan wurde und das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst und das sorgt auch in dieser Konfrontation dafür, dass das dann bei mir dafür gesorgt hat, dass ich da nicht mehr mitgegangen bin, dass mir dann irgendwann die Antagonisten als auch die Protagonisten, egal wie gut sie jetzt gespielt, äh, geschauspielt haben zum Beispiel, waren mir egal irgendwann, das war mir wurscht, ob der Vater da am Ende rauskommt oder die Mutter oder nicht und es war irgendwie sehr holprig erzählt, also ich weiß nicht, das, das, das ist, ich fand das komisch. Das, am gesagt, Ende, am Ende er, bringt er, er ja noch diesen Turn rein, ganz am Ende, hm? ähm, der auch für unsere Theorie spricht, wem da wirklich was widerfahren ist und wem und das
0: nicht. Wollte ich, das wollte ich gerade noch sagen. Du musst ja auch bedenken, dass das, was du kritisierst, das führt ja nur einer der beiden Antagonisten aus. Und der andere guckt nur zu. Ja und, und dann weißt du eigentlich schon genau, was Phase ist eigentlich. Ja,
1: ja, ja, dann weißt du, was Phase ist. Aber genau eben, das er nur zuguckt, ist ja genau das, was er anderen ja letztendlich trotzdem vorwirft.
0: Ja, genau. Aber das wird ja am Ende dann aufgelöst. Also deswegen, ich verstehe die Kritik, aber genau ich glaube, da, das, das, glaub, darauf will der Film auch genau hinaus. Nur, ja, aber dafür, hat er, dafür
1: guckt er sich aber ganz
0: schön viele Leichen zwischendurch. Genau, Glauben. nur das dauert dafür halt 80 Minuten, bis, bis, bis es dann auch äh, geturnt wird, Ja. ja.
1: Und das ist ausgerechnet letztendlich, das ist vielleicht sogar schon fast ein fieser Twist, das ist ausgerechnet der Einzige, der nicht unschuldig war, nee, dazu sage ich jetzt nichts, man kann über den Film wirklich schlecht reden, das hast du mir im Vorfeld ja schon gesagt, ohne ja. irgendwas zu verraten, vielleicht haben wir jetzt schon zu viel verraten, deswegen lassen wir es in dieser Stelle, ich war wie gesagt eher mäßig begeistert, nämlich gar nicht und ähm, inszenatorisch gebe ich dir recht, der ist ordentlich. Der hat gerade am Anfang auch echt ein paar schöne Bilder zu liefern, aber nachher die Nachtfahrt, die Night Drive, war halt mehr oder weniger ob audiovisuell jetzt auch nicht besonders aufregender als in Night Drive selbst. Das ist so ein Film, da hast du pro Jahr vier, fünf, sechs Stück von und die sind alle auf dem Niveau wie dieser hier. Also das hat mich jetzt nicht aus den Socken gekippt, deswegen bin ich bei zwei Sternen. Ja, und dann hören wir uns natürlich auch noch die Publikumsreaktion zu Coming Home in the Dark an, die ja auch durchaus äh, divers sind. Äh, viel Spaß damit. Bis jetzt der beste Film, den ich hier gesehen habe. Okay. Tatsächlich sehr hart, unglaublich gut gespielt, ähm, sehr packend. Ja, ich bin fasziniert von dem Film, tatsächlich. Ja,
0: Die Atmosphäre fand ich gut, ich fand die, äh, die, ganze, die Kamera gut. Ich fand, äh, der war sehr leise und trotzdem sehr laut, br brutal, brachial, in your face. Ähm, das ist das, was ich mag.
1: Aber ich stehe eher auch auf die harten franzosen Franzosenfilme und äh, der hat mich ein bisschen in diese gefilde hat er mich wieder gebracht, ja. Ich fand den Film sehr gut. Ich mochte, dass die Knarre ein bisschen Bums hat. Das haben wir so <lacht> gesagt, äh, als wir hier rausgekommen sind, dass es mal schön zu sehen war, wie auch mal jemand davon schön weggefetzt wird, aber nicht so visceral brutal,
0: sondern einfach nur
1: realistisch. Sehr direkt, sehr sehr überraschend.
0: Brutal, absolut brutal.
1: Good. Ich gave it 4 stars out of 5. I mean There were some people shot early on in the movie and that was surprising and gut wrenching.
0: Mega. Also die Road Einstellung fand ich mega. Der Suspense
1: kam richtig gut rüber. Ich fand die beiden Bösewichte oder vielleicht auch Opfer je nachdem mega. Mega, die waren wirklich, die haben abgeliefert, richtig geil und ja, geiler Film, mega, richtig gut. Aber meine positive Überraschung des Tages war ein walisischer Film namens The Feast, der äh, über den man eigentlich am besten auch nichts verraten sollte. Es war der Tag, über den man nichts verraten sollte, gestern. Deswegen brechen wir diese Stelle. <lacht> das den Podcast war der Podcast, Podcast ja. ja. Und das ist ein, ähm, im engsten Sinne ein Öko-Supernatural-Thriller, würde ich mal behaupten, der genauso ruhig war, wie du ihn mir angekündigt hast, der aber dann mhm. deutlich mehr explodiert, als ich es erwartet hatte, nachdem du mir von dem Film berichtet hattest. Und der hat mich doch so ganz gut abgeholt, würde ich sagen. Ähm, der hat auch sein sehr langes Erzähltempo, der ist auch, wie gesagt, sehr gemächlich unterwegs. Am Anfang weckt er auch eher seine, sein Interesse und seine Spannung durch die äh, mysteriösen Figuren, sag ich mal, die alle irgendwie, du weißt irgendwie, nee, der ist, irgendwas ist da. Das denkst du so bei jeder Figur, die, nee, irgendwas ist da, denkst du bei jedem oder bei jeder. Daraus zieht er so ein bisschen sein, sein Appeal auch, aber das entwickelt sich dann auch später dann mehr in ein höheres Tempo, ein bisschen was Grafischeres, mehr Gewalt, Exzess definitiv und da ist man auch ein bisschen mitgegangen. Den fand ich wirklich ganz gut, muss ich gestehen, also der hat mir gefallen, aber auch, auch mal wieder was anderes, vor allem, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich schon mal einen walisischen Film im Vorfeld gesehen habe, der dann halt auch im O-Ton war. Ich glaube, das war das erste Mal. Das hat es auch nochmal ein bisschen interessanter gemacht, finde ich. Ist ja immer gut, wenn man da mal über den Tellerrand hinausschaut. Und wenn man und selbst wenn man eben wie hier dazu gezwungen wird, mehr oder weniger. Doch den fand ich ganz gut, muss ich sagen. Der hat mir ganz gut gefallen, auch weil die Hauptdarstellerin auch ganz cool war. Und wirklich hier auch, sage ich mal, Ekel hier waren viele Sachen, bei denen mich geekelt haben. Das hast du ja auch gesehen. Bei mir, bei mir sind es halt immer meistens nicht so die Gewaltsachen. Bei mir sind es manchmal, hier wird quasi, wie, wie sagt man, äh, ich bin ja kein Koch, äh, ein Hase wird dort äh, entfällt. Gehäutet? Gehäutet. Entfällt, wow. Entfällt, ja. ja. Der
0: Hase entfällt heute. Ja,
1: und so eine Sachen. Und, und, und äh, die fand ich eklig, aber es gibt auch ein paar fiese Fleischwunden und auch ein paar Sachen, die sich im Kopf abspielen, die richtig krass wirken. Ähm, doch, der hat mir ganz gut gefallen. Wie das bei dir aus? Du hast denn jetzt das zweite Magazin und ich hatte den Eindruck, dass der Film bei dir nochmal gewachsen ist, im Vergleich zur Erstsichtung über den... Vorab War
0: gewachsen gewachsen nicht, aber bestätigt doch mal, beziehungsweise, ja. es ist halt ein Film, also hast du jetzt kurz die Story zusammengefasst? Nee, ne? Ich sage nee, ganz, ja, sag ganz grob, worum es geht. Im Grunde geht es um, es geht eine, eine reiche Familie, die eben da in der Einöde ähm, ein Familienhaus hat, Dubizil, schön moderne Architektur, Glasfronten, dies, das, jenes, richtig schönes Bonzenhaus. Die leben eigentlich in London, aber kommen eben da immer hin, um sich ein bisschen zurückzuziehen. Und ähm, ja, sind so, also der Vater ist so in der die hat einen Geschäftspartner und die machen also halt Fracking. Ähm, die machen Bohrungen nach, nach, nach Mineralien und so weiter. Und es geht darum, sie wollen ein Abendessen, ein Dinner abhalten mit Geschäftspartnern und dazu rufen sie sich aus dem benachbarten Ort, das also ist ein bisschen weiter weg eben, weil die da ziemlich alleine eben wird, in der, in, der, in der Ödnis wohnen im Wald, ähm, rufen die sich ein junges Mädchen, ein ähm, Dienstmädchen, das eben beim, bei der Dinnervorbereitung helfen soll. Ja. Äh, Kaddi heißt die. Und ja, und die kommt halt da an und ab da wird's quasi weird, was Chris eben beschrieben hat. Es ist ein Film, der... Aus Beobachtungen lebt. Also, man muss, also man sollte sehr gut aufpassen, man sollte auf Details achten. Das war nämlich, jetzt das, das jetzt, weil ich beim zweiten Mal machen konnte, weil ich wusste ja, woraus es hinausläuft. Ich wusste, welche Figuren irgendwie was am Stecken haben und wer was machen wird und co. Ähm, daher konnte ich jetzt noch mal darauf achten, ob das vor, vorher schon quasi vielleicht hier und da angedeutet wird und das wird's. Also, du kannst viele Details hier und da und schon mal ein bisschen Foreshadowing erkennen, wenn du den Film schon kennst. Das fand ich jetzt, deswegen hat auch beim zweiten Mal gut funktioniert, immer noch. Und der hat halt ähm, wirklich eine schöne, weirde Atmosphäre. Der ist halt eher weird und dann auch ein bisschen eklig, aber vor allem eben einfach seltsam und so ein bisschen entrückt. Und du denkst halt die ganze Zeit wirklich so, was seid ihr alles für Menschen? Also, es ja. ist alles ganz, ganz, ganz seltsam. Und davon lebt er und das ist immer schön. Also, der hat so eine sich langsam, stetig aufbauende, unheilvolle Atmosphäre. Er ist weder gruselig jetzt irgendwie groß, noch, noch irgendwie Horror. Noch, noch, es gibt keine Jumpscares oder so, aber er ist unheilvoll bis es dann eben am Ende dann eine kleine Eskalation gibt. Und ich war wieder doch echt angetan. Also er hat bei mir eine dreieinhalb von fünf bekommen. Aber da bleibt er auch. Also er ist nicht ganz rund. Er ist auch am Anfang wieder sehr, doch eher gemächlich und so. Auch wieder eher eben geregelteres Tempo. Aber trotzdem bleibt er beständig interessant, weil er immer wieder neue Bilder zeigt, weil er doch trotzdem in der Langsamkeit immer kleine neue Situationen in und um dieses Haus herum zeigt. Und du hast eben dann doch auch genug Charaktere dieser Familie um dann immer wieder kleine einzelne Steps zu zeigen, den Film langsam voranzubringen und alles einzuordnen. Und ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist, dass er dann so im, im Finale oder kurz vorm Finale lässt, er noch so ein, zwei wirklich Dialogerklärungen ab. Mhm. Wo so Sachen eingeordnet werden, die nicht hätten sein müssen. Das kannst du dir auch selber denken. Da musst du nicht noch einen Charakter haben, der sagt: Oh, das, musst du, das, hat, das das darfst du aber nicht machen, weil dann passiert XY. Ist so, ja, nee. Also, ja, ne. also. Ne? Das, das war ein bisschen zu viel, da, da hätten die Andeutungen gereicht, dafür, dass er eh die ganze Zeit so subtil ist, brauchst du da nicht noch einen Charakter, der den Film nochmal erklärt, aber gerade so für eben Freunde von mythologischem Horror, so es geht so in Richtung Mythologie, ein bisschen Öko-Horror, so für, die, für Leute, die gerade auf sowas stehen, so ein behäbiger Aufbau, mit, mit schön, schön weirder Atmosphäre, finde ich The fiest absolut empfehlenswert.
1: Ja, gehe ich mit auch mit dreieinhalb auf jeden Fall. Ja und André, dann kam das große Centerpiece des Festivals, das Kernstück quasi und auch eines unserer Highlights und natürlich auch das Highlight des gestrigen Tages. Ich habe es mir hier schön zu Hause gemütlich gemacht an dieser Stelle, weil ich den Film eben schon gesehen hatte und er mir sehr gut gefallen hat. Ich aber auch das Gefühl hatte, dass ich den nicht nochmal ertrage, im positiven Sinne. Und zwar Die Innocence, ein Film, der ja, der, ich glaube, jede, jeder, der den Film sieht, der ist der wird umgehauen von diesem Film, also das ist so ein Ding, das sieht man wirklich nur, ja, der ihn so emotional so mitnimmt, so ergreift, so packt, aber auch so verstört, das, das gibt es jetzt nicht äh, alle zwei Wochen so einen Film und äh, deshalb äh, beginnen wir hier an dieser Stelle mit den Publikumsreaktionen, auf die ich ganz besonders gespannt bin an dieser Stelle, also eure Reaktion zu
0: The Innocence. Super brutal, also psychomäßig. Ja, also hat einen ganz schön in Sessel gedrückt und viele fassungslose Situationen. so War schon krass. Ich ehrlich gesagt, ich habe es äh, nicht so doll erwartet. So, also das ist dann doch schon ähm, echt extrem gut gespielt, auch von den Kindern, muss man sagen. Und äh, man hat sich da total reingefühlt und ja, krass, ey. Äh, ich muss das erstmal verarbeiten, glaube ich. Hat Spaß gemacht, hat wirklich so diese kinderliche Fantasie schön eingefangen. So diese, dieses, okay, überall könnte eine Gefahr lauern, aber gleichzeitig eben auch nicht. Äh, fand das irgendwie eine schöne Vermischung von einerseits zu so diesem übernatürlichen, unterkindlichen Fantasie, die zusammenkommt. Und auf jeden Fall eine sehr überraschende Entwicklung der Geschichte. Ähm, also das hätte ich so nicht erwartet und wirklich unheimlich böse Kinder.
1: Ich weiß noch nicht so richtig, was ich denken soll. Ich bin ohne Erwartung reingegangen. Ich bin zufrieden. Ja, man sitzt am Ende da und muss nachdenken. Also es ist nicht so, dass man direkt nach dem Film weiß, so ist es irgendwie. Es, es fehlt einem noch so ein richtiger... So der, der der Schluss ist irgendwie nicht ganz klar und man, man denkt einfach nach. Das ist ganz spannend, tatsächlich. Ich fand es toll, wie man nur die Kinder gesehen hat, hat mich an Florida-Projects erinnert, aber in diesem Fall konnten die Kinder wirklich gar nicht nach außen kommunizieren, weil denen keiner geglaubt hätte. Also ich fand es toll, ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist, ja. Ich habe ihn auf Letterbox gesehen und dann war es irgendwie so drei Sterne und dachte, ja, irgendwie klingt der interessant. Ich hatte Lust auf einen norwegischen Film, aber meine Erwartungen waren nicht so hoch und also meine Erwartungen wurden übertroffen. Also absolutes Highlight, muss ich sagen. Bisher hat mir sehr gut gefallen, sehr abwechslungsreich, sehr beklemmt teilweise sogar. Die Kinderschauspieler super, gerade die, die die Autistin gespielt hat, also überragend. Auf jeden Fall sehenswert. Also muss man aber auf jeden Fall auch gefasst sein, dass es schwierige Themen sind zum Teil.
0: I need some time to process this. I'm sure I'm having children. <laughs> I mean,
1: I knew nothing about it at all going in, and I'm honestly really happy about this movie. I think it's the kind of movie that will stay with me for a while.
0: Yeah, I also had nothing to expect, and it me <laughs> I mean, it's obviously very creepy and uh, unsettling, but I think it did what it was supposed to do.
1: Ja, André, erzähl mal, wie war denn ähm, die Stimmung im Saal? Das hat mich ja wirklich, das interessiert mich ja am meisten.
0: Ja, auch hier vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir anfangen, noch mal kurz zur Einordnung, was ist der Film? Also es ist ein norwegischer Film ähm, über eine Gruppe von Kindern ähm, und natürlich in ihre Familien selbstverständlich, die in einer, ja, so einer Siedlung leben. Und es ist gerade Sommerferien, die meisten Familien verreisen, nur ein paar Kinder bleiben eben äh, zurück, die dann eben natürlich draußen ähm, spielen wollen. Und es geht um eine Familie, die gerade da neu hingezogen ist, mit zwei Kindern, einem jüngeren Mädchen und einem etwas älteren. Die ältere ist Autistin. Und ja, die Kinder erkunden quasi ein bisschen die Nachbarschaft und freunden sich dann eben noch mit anderen Nachbarskindern an. Und gemeinsam entdecken sie nach und nach, dass sie scheinbar irgendwie Kräfte haben, sag ich mal. Ja, also ein bisschen Chronicle mit jüngeren Kindern. Aber dabei trotzdem noch ein Film, der auch eben, eine Geschichte über Familie erzählt, über Probleme in Familien, über, über äh, Erziehung. Und der Regisseur hat auch ein Vorwort gegeben. Also er war nicht da leider vor Ort, aber eben per Videobotschaft. Und er meinte halt, ihm, er wollte einen Film machen, der aus der Perspektive von Kindern die Welt der Kinder zeigt, die Erwachsene immer nicht sehen können. Und er meinte halt, er ist halt auch Vater seit jetzt kurzer Zeit, seit einigen Jahren. Und dadurch kam ihm die Idee, weil er immer gemerkt hat jetzt, seitdem er Vater ist, dass es eine Ebene gibt bei Kindern, die Erwachsene einfach nicht verstehen können oder die Erwachsene oft vergessen, wo es um Vorstellungskraft geht, wo es um, um ja, spielerisches Denken geht, was Erwachsene leider irgendwann so ein bisschen verlernen. Und diese Welt der Kinder wollte er mit diesem Film eben ähm, als Genrefilm film aufzeigen. So, das, darum geht der Film erstmal ganz, ganz rudimentär gesagt. Und es ist halt ein Film, der wirklich an die Substanz geht. Es ist ein Film, der Erschreckende Dinge zeigt, denn die Kinder haben natürlich, weil sie sind nun mal Kinder, ähm, entdecken mit ihren Kräften Dinge, die sie dann eben äh, ausführen, aber sie können eben natürlich nicht bei allen Dingen einschätzen, was für Auswirkungen diese Dinge haben. Und so kommt es eben auch zu, also sag mal, Unfällen oder die überschätzen diese Kräfte. Und es kommt eben auch zu, zu Grausamkeiten im Film. Und der Film hat wirklich alle Ebenen. Da, da geht es um Schmerz, da geht es um Trauer, da geht es um, um Grausamkeit, da geht es um Schönheit. Und der hast wirklich, ähm, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber Gefühlsachterbahn und trifft es da ganz gut. Und im Saal gestern auf dem fantasy filmfest in Hamburg war wirklich eine Stimmung. da hätt, also Du hättest die quasi die, die, die angespannte Luft echt mit dem Messer durchschneiden können. Es war es war wirklich ganze Zeit muckes still aber eben dann in entsprechenden Szenen, wenn sich da was angebahnt hat, weil der Film ist sehr gut im Foreshadowing auch, er kann immer gut, er deutet schon Sachen an, wo du auch gleich weißt, jetzt passiert, was muss sich darauf einstellen, dass gleich irgendwas passieren wird, was du nicht, eigentlich nicht möchtest. Und es wurde Gejabst, es gab äh, Momente, es wurde sich die Hand vom Mund gehalten. Es ist ja schön, wenn man Filme schon kennt, dann. Ja. Und bei, kann ich schon sagen, bei mir hat auch beim zweiten Mal wieder komplett gewirkt. Ich war wieder so absolut äh, gefesselt von diesem Film. Aber es ist schön, dann konnte ich mich bei, ich wusste ja dann in, in, in entsprechende Szenen einsetzen, habe ein bisschen durch die Reihen mal geguckt, links und rechts von mir. Äh, es wurde sich die Hand vom Mund gehalten, es wurde sich weggedreht, es wurden sich die Augen zugehalten, es wurde, es, es, die Münder standen offen, es wurde geweint tatsächlich. Neben mir eine Frau hat, hat geweint mehrfach. Die Leute waren wirklich fest fertig. So. Und das ist das ist ein Film, wirklich der, der holt dich komplett durch. Und wie gesagt, auf dem zweiten Mal keine Intensität verloren. Der äh, ist so geil gespielt. Diese Kinderdarsteller und Kinderdarstellerinnen sind der Wahnsinn. Total. Vor allem die junge Dame, die die Autistin spielt, weil die ist keine Autistin, sondern das ist wirklich Schauspiel. Die macht das unfassbar krass. Also es ist Wahnsinn also wirklich absolut weil Kinderdarsteller nerven ja dann doch oft auch also oft gewollt aber oft auch ungewollt äh, oder, oder spielen halt so ein bisschen off oder du kaufst ihnen halt nicht so alle Emotionen ab und ich weiß nicht wie er es hingekriegt hat hier der Regisseur aber er hat diese Kinder wirklich on Point dass die, die verhalten sich so natürlich also so so also so spielen Kinder wenn du einfach eine Kamera auf dem Spielplatz jetzt irgendwie aufstellst lässt Kinder einfach im Sandkasten spielen so die Reaktionen kriegt ja, er quasi. Auch, auch wie das sie mit, miteinander,
1: finde ich, wie sie miteinander ja. interagieren und, und so. Das ja. ist manchmal auch einfach so, die Kinder reden ja auch gar nicht so viel, wie man manchmal denkt. Die stehen auch mal irgendwie 20 Minuten nebeneinander oder gehen nebeneinander, no. ohne dass einer was sagt. Und das ja. sind immer, wie du schon sagst, so natürliche Reaktionen, natürliche ja. Dialoge, die die führen und nicht so, nicht, nicht so, so drehbuchartig. Ne? Genau, überhaupt nicht. Also ja. auch
0: wie sie lachen, wie sie auf, wenn sie halt ihre Kräfte entdecken, dieses, dieses, kindliche Lachen, diese Freude, mhm. die sie daran haben, das ist so echt. Also, ja. ich weiß echt nicht, wie sie es gemacht haben, aber das ist alles so natürlich. Das ist wahrscheinlich eine Dokumentation.
1: So der Film?
0: Hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem schafft der Film es dann, also auch hier, das Tempo. Wir sind wieder beim, beim Tempo. Er ist gemächlich, aber ähm, wie gesagt, er hat, er hat immer diese Szenen, wo du schon weißt, oh gleich, oh nee, das will ich jetzt nicht Die, weg Ich finde, der, der hat es der nicht. Der, das ist ein Film, der auch wieder diese echten
1: Hereditary-Vibes hat, wo du wirklich mhm. weißt, dass da passiert irgendwas krasses, nur wann. Und dieses, ja. dieses, dieses, diese durchgehende Anspannung, die du hast als ja. Zuschauerin, äh, dieses durchgehende, der Nervenkitz ist ja nicht, aber einfach dieses, du hast ein richtiges Gefühl auf der Brust irgendwie, also das ist so richtig, du weißt, irgendwas Schlimmes passiert hier einfach, so wie sich das Ganze aufbaut, aber was passiert, wann passiert es, wer ist davon betroffen, wer ist der Auslöser und ähm,
0: welche Auswirkungen du, wir ja, das haben. ja. Man, man bekommt dadurch unterschwellig eine Art von Angst in dem Film. Genau, um also um Charaktere auch Angst, ja. also Du möchtest ja auch nicht, dass den, zumindest den meisten, <lacht> äh, dass dir nichts passiert und so, genau. Und das ist das ist alles wirklich extrem, extrem gut beobachtet, der Film, der ist extrem gut, gut detailliert und beobachtet und wie gesagt, er schafft es wirklich das zu erzeugen, was der Regisseur auch da gesagt hat, er, er zeigt halt alles aus der Sicht der Kinder und du, und wie die Erwachsenen das nicht, da gar keinen Zugang zu haben, nur eben überspitzt hier eben mit dieser Kräfte-Genre-Komponente und auch das Finale ist, ohne es jetzt natürlich zu spoilern, das, das ist Finale ist so großartig, obwohl es so ruhig ist, weil es ist halt auch ein Film, es ist eben kein X-Man, ne? es gab vor ein paar Jahren diesen Film Freaks. Das war auch so ein, so ein x men mit Kids irgendwie, wo Kinder Kräfte entwickeln. Der war ja furchtbar. Und weil er genau trotzdem diese Formel bedienen wollte. Aber der Film hier, der geht einen ganz anderen Weg. Er nutzt die Kräfte quasi wirklich so als ähm, als kindliche Spielfreude nur dass die eben quasi dann leider in die falsche Richtung driftet so und ähm, ja, ey wirklich, das ist, ein, das ist einer der besten Filme der letzten Jahre auf mein, auf, bei mir auf jeden Fall, der ist unfassbar gut und äh, kommt jetzt auch, ich glaube Capelight hat sich schon geschnappt, kommt glaube ich Anfang nächsten Jahres dann auch ins Heimkino bei uns, also setzt euch auf die Watchlist, die Innocence aus Norwegen, das ist wirklich ein unfassbar guter Film. Ich glaube, der kriegt sogar noch einen richtigen Kinostart nächstes Jahr. Kriegt sogar noch. Ja, ich hoffe, ich hoffe, das das Ding ist wirklich Ja. Das ist auch gerade, wie du es eben gesagt hast,
1: wenn du das vergleichst so mit anderen Filmen, die ja ähnliche Themen hatten wie Chronicle, Brightburn, Freaks oder New Mutants.
0: Hm. Ja, Brightburn, genau. Ja, ja, und, ja. Und,
1: und die haben alle dieses, aha, und es muss direkt wieder so krass eskalieren und Special Effects und sowas. Und hier, der Film, der macht das, das ist zum ersten Mal, dass du das glaubwürdig vermittelt bekommst, was passieren könnte, wenn das wirklich so eintritt und dass es einfach realistisch wirkt und das, was zu sehen ist, realistisch ist. Und dadurch hat es so einen krassen Impact. Und wie du schon sagst, das Finale, würde ich sagen, ist eine meiner Top-5 äh, Filmsequenzen in diesem Jahr, also der ist, das ist unfassbar klasse, auch wie, auch wie der Junge auch spielt, ne, auch so dieses, mhm. man merkt ihm das einfach an, was er dort gerade, also dieses Gefühl in seinem Gesicht, so, ich bin jetzt mächtig auf einmal, ich kann jetzt euch allen wehtun, so, dieses Gefühl, das siehst du in seinem Ausdruck so krass, auch diese, irgendwann sein Gesichtsausdruck sagt ihm einfach, ja, ganz ehrlich, ist mir jetzt auch egal, ob da von euch welche abkratzen oder nicht. Und dann aber gleichzeitig wieder diese Zweifel in seinen Augen, ob das wirklich das Richtige ist, was ich hier mache und so. Das ist so, Ja, weil
0: er halt ein Kind ist. Ja, ja, das
1: ist so genial gespielt, das ist so genial gemacht und gerade eben dieser doch ernüchternde, realistische, dokumentarische äh, Inszenierungsstil, ähm, der toppt das einfach nochmal. Also ich das ja, und
0: auch die Kräfte, ne? Also wenn sie ja, Kräfte ja. einsetzen, die, 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 es gibt zwar Special Effects, aber die, sind, die wirken so natürlich. Genau, das sind jetzt hier keine Blitze oder irgendwie sowas Nee, genau sehen, ja. Also sie können halt zum Beispiel, können sie einen Stein halt per Telepathie wegbewegen. Ja. Und wie sie sich allein darüber freuen, dass das funktioniert, ist halt so, als ob sie gerade eine Sandburg gebaut haben. Ja. aber diese oder, oder wenn das eine Mädchen diesen Wasserstrahl am, am, äh, am Spülbecken so wegdrücken kann, so in der Luft. Das sind alles so, so natürliche, das wirkt auch, die, die wirken auch total... Also, sie wirken nicht deplatziert, die Effekte. Nee, gar nicht. Die, die, sind, die, sind, die sind so innen, einfach ganz normal in den Haushalt eingebaut. Aber das sind auch nur so kleine Sachen. Aber die, aber die sind so, die, also die sorgen dafür, dass der Film mal halt zum Genrefilm wird, weil sie halt entrückt wirken. Um, aber das ist auch alles so, so, so detailliert schön eingebaut also ja ich könnte nur schwärmen ja. also, das Ding ist wirklich wirklich ein Brett doch die, die Gewalt ist halt auch so krass in dem Film das ist so ja. geht einem so das ist wirklich ein Film der einen
1: wirklich hart an die an die physischen und psychischen Grenzen bringt muss man ganz ehrlich sagen aber dabei ist der Film
0: trotzdem einfach auch unfassbar schön gleichzeitig dabei ja ähm, und der hat ja sogar noch ein paar Horrormomente ja dann sogar später ja, ja, ne, so also, Am also, Anfang nicht zugetraut ich, hätte also wirklich auch optische tatsächlich ja, ja. noch ähm, also ist auch alles drin komplett ja deswegen das war ja auch wirklich also das war den, den hatte ich ja ursprünglich
1: vor dir gesehen ja. und das war so, da habe ich gesagt, okay dann, ich muss, also, das, das, den muss André sehen, also wirklich das <lacht> und da hatte ich auch recht mit, also das, also wenn man dieses Jahr ähm, unter anderem einen Film gesehen haben muss der gehört auf jeden Fall da in die Top Ten auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung von Ich gebe war,
0: war auch zu Recht das Centerpiece ja. Ja.
1: ich gebe dem viereinhalb von fünf ähm, das ist ein, ein Bastard aber ein geiler Bastard
0: ich bin auch bei viereinhalb, ich habe noch kurz überlegt ich, noch mal, ob ich ihn wirklich auf die Höchstwertung aufwerte ähm, mir ist aber trotzdem bis gestern noch aufgefallen, er hat in der Mitte ein, zwei rudimentäre Szenen, weil er dann teilweise, das erst dich daran, dass sie dann quasi miteinander telepathisch reden ja. können, das spielen sie so dreimal aus, ja, ja. da war so ein bisschen, das hätte einmal gereicht, um die Kräfte zu zeigen und dann weitermachen, also es war, ne, es ist halt auch, ich glaube es ist sogar, es ist ein Regiedebüt. debüt ähm, auf jeden Fall ist es, ist es
1: wäre krass, aber ist wahrscheinlich so sogar.
0: Nee, 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 jetzt der zweite Film, genau, der hat diesen Blind noch gemacht. Äh, Eskil Vogt heißt der Regisseur, nee genau, 2014 hat er diesen Blind, also ist ein zweiter Film, trotzdem. Ah, Für den und, zweiten, nee, ah jetzt ja.
1: fällt es mir wieder ein, er ist ja eigentlich ein Autor und er ja. hat einen anderen krassen Film geschrieben, den ich richtig geil, also er hat jetzt meinen Thelma Ach, geschrieben. Selma, ne? hat er geschrieben, Aber den ja. meine ich gar nicht, ich meine ähm, Louder Than Bombs von Joachim Trier, der hat ja quasi auch die, die meisten von Joachim Trier stimmt, geschrieben, die, die letzten. Und der war auch richtig krass und er hat auch diesen krassen Impact, diesen emotionalen, dass der so eine trockene Geschichte erzählt, die dich dann irgendwann so krass aus den Socken kippt. Ähm, der war auch richtig genial, der Film. Nee, nee,
0: genau, er ist erst so ein bisschen der Haus-und-Hof-Writer von Trier, ja, genau, ja, ja, stimmt, stimmt. Aber als Regie ist es halt der zweite Film und wie gesagt, also es ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau. Es gibt ein, zwei kleine Flaws vielleicht, aber es ist egal, gucken. Ja, auf Punkt. jeden Fall.
1: <lacht> Habt den bitte gestern geguckt, wenn ihr das jetzt hört. Bitte, bitte,
0: ansonsten wie gesagt sofort Watchlist und dann nachholen. ja, ja. Wunderbar.
1: Das äh, war das Programm von gestern und heute geht es ja richtig rund. Heute ist einer meiner, also meine großen Kinotage in diesem Jahr. Denn äh, endlich äh, können wir Raging Fire sehen, den äh, letzten Film von Benny Chan, der leider verstorben ist, äh, mit Donnie Yen in der Hauptrolle. Das ist der zweit, mittlerweile glaube ich nur noch der zweiterfolgreichste Film des ganzen Jahres. Ähm, der hat in China die Boxoffice. Die Kinokassen gesprengt förmlich, im wahrsten Sinne des Wortes, das tut er, glaube ich, im Film auch. Und äh, das wird ein Action-Feuerwerk der übelsten Sorte. Also, ich, ich hype mich gerade selbst schon wieder hoch. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, aber das kann ich, ich mir gar nicht Das
0: habe auch große Lust, ja. Das ich kann, hab ich, echt
1: Bock. kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wird einfach, glaube ich, äh, einfach auch ein Reliving der großen Hongkong-Kinozeiten werden heute. Und da habe ich richtig.
0: Und vor allem mal, vor allem mal Tempo. Ja
1: vor allem Tempo, ein und bisschen Tempo ich Bock drauf für. Und dann OSS, wie gesagt, ist immer so zwiegespalten so ein bisschen bei mir, äh, habe ich aber auch Lust den zu sehen, ähm, wird dann doch noch vielleicht ein Lachabend zumindest und da äh, habe ich Bock drauf auf jeden Fall, deswegen äh, muss ich mich gleich anziehen, damit wir schon äh, losgehen können langsam, aber äh, du hast auch Bock heute, ne?
0: Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall Bock. Also äh, wir kennen ja, wie gesagt, einiges vom Programm heute schon. Also ähm, heute Mittag startet Dashcam. Ähm, da haben wir erst den falschen Film für gehalten, denn es gibt nämlich dieses Jahr zwei Dashcams. In einmal gibt es den Nachfolgefilm des Host Regisseurs, der diesen äh, Pandemie äh, Zoom Horrorfilm abgeliefert hat, der ziemlich Insert, gut war. Mittlerweile
1: gilt der als der gruseligste Film aller Zeiten. Also ist natürlich immer alles komplett subjektiv, aber durch Messungen quasi.
0: Genau, da gab es ja dieses, so, so ein Institut, das berechnet hat durch Jumpscares natürlich und wie, wie, ho, wie oft der Puls hochgeht während eines Films. Das war vorher Sinister. Ja. Und jetzt ist es Host, seitdem er rausgekommen ist. Wir, wir dachten erst, das wäre nämlich der Neue von ihm. Ist er aber gar nicht, sondern es ist ein anderer Dashcam. Deswegen haben wir den falschen Film erwartet. Der startet heute Mittag. Dann gibt Mosquito State danach, Ein Film, der quasi ähm, ja, blutsaugende Moskitos mit der Wall Street gleichsetzt. Ihr versteht jetzt schon die Alliteration dahinter, den Algorithmus. Habe ich auch schon gesehen. Jetzt heute Nachmittag, dann kommt Raging Fire, dann OSS und dann nach OSS zum Abschluss gibt es heute noch äh, Knocking. Ähm, ein Film, den du schon kennst, den habe ich noch nicht gesehen. Mal schauen, ob ich ihn heute noch mitnehme. Und ja, ansonsten dann natürlich dann das, den Recap dazu, dann natürlich wieder morgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst haben wir heute gar nichts, ist nichts, nichts Außergewöhnliches sonst mehr passiert.
0: Außer eine kleine Ankündigung.
1: Die Ankündigung. Wir haben uns aus zeitlichen, was heißt zeitlichen, organisatorischen und zeitlichen äh, Gründen dafür entschieden, dass wir die Berichterstattung um einen Tag verkürzen. Das heißt, ihr bekommt am Sonntag keine Episode, sondern dafür am Montag eine äh, Extended-Episode, die sich mit dem Samstag und den Sonntag beschäftigt, also mit dem Abschlusswochenende sozusagen. Also verloren geht euch nichts, nur. Statt zwei Episoden gibt es dann eine Episode für beide Tage zusammen, aber das äh, sollte ja passen für euch. Und dann kommt auch schon unsere große Jubiläumsfolge, auf die ich sehr gespannt bin. Äh, bitte schickt jetzt keine Listen mehr, das wird jetzt für mich erstmal nur ungefähr 37 Tage dauern, bis ich die ausgewertet habe, aber eigentlich habe ich nur drei Tage dafür Zeit, also bitte keine <lacht> Listen mehr schicken. <lacht> Aber danke an die Leute, die Listen geschickt haben. Das war wirklich sehr überwältigend, sehr viel. Ja, ansonsten äh, habt ihr jetzt noch ein paar Tage Zeit, um uns an unserem Stand im Hamburger Savoy zu begrüßen, mal Hallo zu sagen, ein paar Stimmen abzugeben oder einfach äh, mit uns die Filme zu gucken. Und dabei viel Spaß. Und wir sehen uns dort im Kino. Danke fürs Zuhören bei The sind Demons mit André und Chris. Bis morgen.
0: Ciao. Und guckt Sadness und Silent Night. Bis morgen. Tschüss.